0: Domingo 24 de mayo de los 2020, edición doble eso. Presentándonos por aquí... Alice Flecha. Y Nari Figueroa. Pues nosotras desde nuestra perspectiva de actriz y de socióloga, vamos a estar aquí
1: compartiendo con ustedes de, de, de diferentes análisis. ¿con quiénes tú has trabajado? Con diferentes organizaciones sin fines de lucro que dan servicios... Desde personas con VIH, personas sin hogar y personas sobrevivientes de violencia doméstica. Así que toda esa gama de experiencia y también he sido profesora, he dado
0: dos o tres vueltas por ahí. Uh -huh. Pues yo he dado otras vueltas, pero como actriz, como productora, como regidora de escena. También he trabajado así con, con comunidades a las que tú les has dado apoyo, uh -huh. utilizando el es teatro como un, un medio para llegar a la sociedad y ayudarles de ciertas maneras a bregar con las situaciones que tengan y también para educar. Y hablando de educar, tenemos a un productor y Bien. al actor yo, yo creo que él es como que otras cosas más, pero yo lo conozco como productor y actor. Aparte de que estudiamos juntos en la Universidad de Puerto Rico allá en el año de la Huácara. <risa> estudiamos juntos. Su compañía es Escena Latina y tenemos aquí al señorito José Calderas, que es nuestro colaborador de hoy. Hola, señorito.
2: Buenas. Hola, saludos. gracias por la invitación, contento de estar compartiendo esta tarde con ustedes.
0: Qué rico, gracias por decir que sí. Gracias. Dinos, ahora que te presenté hablando sobre escena latina, dinos un poco de escena latina, ¿qué es? ¿Cómo surgió? ¿De, de dónde nació tu idea de hacer escena latina? Claro que sí.
2: Muy bien, pues mira, esto es la, la corporación, la organización de desde que estábamos en la Universidad de Puerto Rico estudiando drama. Uh -huh. eh, todo ocurrió simultáneamente, mientras estudiábamos, decidimos también un grupo de jóvenes de incorporar una compañía que simultáneamente pudiéramos realizar parte de lo que estábamos aprendiendo en la Universidad, en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, pues, realmente, se surgió como un, como un sueño llevar a cabo nuestros proyectos, crear la, este laboratorio y la oportunidad para nosotros poder demostrar el talento de nosotros y de los compañeros que estaban este, estudiando con nosotros. Pues desde ahí ya estamos ya 22 años, como tú dices, desde el año de la Guadalajara estábamos estudiando. No vecía es algo, no algo, tiene que ser. Y entonces pues de ahí hicimos varios proyectos educativos, uno de otro comercial, ¿verdad? este drama importante. Y a la vez lo que hicimos fue una de les una plataforma de trabajo para el talento emergente uh -huh. y la integración de, de profesionales que ya se habían destacado y maestros profesores que ya eh, que también estaban que ya eran importantes en la escena nacional uh -huh. y entonces pues con el paso de los años pues fuimos desarrollando y nos empezamos a dirigir exclusivamente hacia el área del teatro educativo.
0: ¿Tú has tenido ganas de ser maestro?
2: Yo me he en la educación drama, pero ah. de ese partido, ¿verdad? No me sale pasado. Lo que pasa es que te voy a explicar, cuando estábamos estudiando en la universidad, yo quería ser actor, uh -huh. como todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero en algún momento yo me di cuenta de que estaba pasando algo raro. Éramos muchos los que queríamos ser actores y muy pocos productores. Y entonces dije, aquí está poniendo algo que no es normal. Normal en el sentido de que obviamente si no existe la figura del productor, las oportunidades no son tantas. Entonces decías, ¿por qué hay pocos productores en el país es limitado en la oportunidad de trabajo para los compañeros si tuviera otro productor más, podríamos abrir la abanico de posibilidades para los que estábamos estudiando en el departamento de Brahma? Uh -huh. Y digo, y lo que está trabajando en la otra universidad, entonces yo digo, déjame ver un poquito para acá a ver cómo funciona. Uh -huh. Y entonces ahí apliqué muchas de las experiencias que tuve este, en el barrio de de Guaynabo, donde ahí hacíamos un sinnúmero de actividades para la comunidad, y esto en este grado la área de arte donde es, pasábamos a la comunidad este, utilizando las bellas artes Y ahí pues, nosotros pues, hacíamos de todo, hacíamos los libretos, hacíamos los vestuarios, este, la escenografía, y entonces pues este, invitábamos a la comunidad a ver lo que habíamos propuesto o, o, o habíamos ensayado, verdad verla por tiempo para que entonces apreciaran el producto que se generó en este grupo de jóvenes de la comunidad.
0: Mira, y hablando de... de trabajar con la comunidad justo precisamente ahora, con lo que está pasando con esto de la pandemia provocada por el COVID. Si no fuiste el cerebro, o al menos fuiste la voz que convocó a una iniciativa que se convocó a un grupo de organizaciones sin fines de lucro de teatro en Puerto Rico para proponer medidas para que se consideraran o se insertaran en cualquier plan de desarrollo económico, social o cultural, que ya se estuviera programando para lidiar con lo que con las consecuencias que trajo la, la crisis del, del COVID. Y en esta propuesta Bien. colaboraron muchos productores, tú eres uno de ellos incluido, y se le envió un borrador al Colegio de Productores de Espectáculos Públicos se le envió al gerente de la Corporación del Centro de Bellas Artes y al director del Programa de Artes Escénico-Musicales del Instituto de Cultura puertorriqueña. Ustedes se unieron y vamos a hacer esto. ¿Cómo convocaste a las personas? ¿Cómo se organizaron? ¿De qué va la iniciativa, las propuestas?
2: Este, como esto fue un evento que no esperábamos y que todos nos tomó por sorpresa desde la tenía su agenda de trabajo, uh -huh. en su programación, yo recuerdo que ya pensando, hay que hacer algo porque no se está tomando iniciativa, cada sector está tomando su iniciativa para, para volver al ruedo de trabajo. O sea, porque pertenecemos a, a, dentro, de, lo, dentro del, de, lo, de la economía, somos parte como del último sector, ¿verdad?, que siempre se nos ubica ahí. Uh -huh. este, pero nosotros, en general, somos muchas las personas que viven del teatro y de las parte escénicas. En un principio, Florentino Rodríguez, el productor, uh -huh. el productor de producciones Aragua, me llamó para, indicarme que al próximo día iban iba a comunicarse conmigo el periódico Nuevo Día, para ver si teníamos alguna propuesta de cómo íbamos, cómo vamos a enfrentar la crisis que había provocado el COVID, uh -huh. en el sector de Puerto Rico. Entonces, pues yo dije, yo tengo, yo tengo ya redactado una idea. Vamos, yo prefiero entonces preparar un documento. Entonces, el se comunicó con Madeline Ortiz uh -huh. y Ulises Rodríguez, y entonces ella estaba diciendo que ya había un grupo de que habían empezado a reunirse, que eran los, inicialmente los administradores de los teatros, de las salas, de los venues del país. Entonces, allá, ya, ya, ya existía alguien que se estaba preocupando, y por ahí venía bocina entre todos. ¿Qué sucede? Es que el colegio de productores me, me, me llama dice, no, el colegio de productores de espectáculos públicos, de, pro, de, de promotores, de promotores de espectáculos públicos había iniciado también, por su parte, una convocatoria, ¿verdad? Había convocado para, para empezar a trabajar en lo mismo. Lo que sucede es que mayormente son productores de grandes espectáculos, que aunque hay varios productores de teatro, como nosotros también estamos incluidos, ¿verdad? Estamos coligados también. Pero básicamente nuestra comunidad de, de teatro, las compañías de teatro en Puerto Rico, son todas sin fines de lucro. Que la proyección de las víctimas es de otra manera, que funcionan, ¿verdad? La operación es casi la misma. Pues entonces yo dije, vamos a reunirnos, vamos a compartir ideas, vamos a hacer un documento, un documento que nos represente. Y pues ahí surgieron varias ideas para construir una convocatoria para ver si habían otros compañeros que querían compartir sus planteamientos. Y entonces pues desarrollamos este documento que después se compartimos por, por las redes sociales ya estamos próximos a entregar para, para que sea considerado dentro de, de las propuestas que se van a presentar para, para el desarrollo económico social y cultural de Puerto Rico
0: Yo me puse a leer un poco las propuestas porque como lo compartieron y hubo uh -huh. uno que a mí me llamó la atención que es que el, el, que el gobierno establezca la creación de un fondo específico y extraordinario para las compañías de, de teatro sin fines de lucro y para los artistas independientes que tuvieron que cancelar sus producciones. Eran, que eran producciones ya anunciadas y programadas que se iban a presentar en 2020, que se cancelaron. Yo estaba en, actuando y casi produciendo en una obra, pero no habíamos anunciado nada, no era una cosa así que todo el mundo la sabía, porque estábamos precisamente en el proceso de hacerla. Y estaba con otra, como productora, que iba a trabajar, que también se canceló y se pospuso o, o lo que sea. Que así hay muchas compañías que no están con su programación hecha ni anunciada. O sea, que yo siento quizá que... Ah, porque ese fondo es para que vaya dirigido a cubrir los salarios de los elencos, de los técnicos y de cubrir los gastos de esas producciones. Pero siento que ahí no están representadas estas personas como yo, que estaban en una obra que en realidad no era una programación grande, ni siquiera estaba anunciada. ¿Se ha tomado eso en cuenta? ¿Se va a hacer algún sí.
2: adendum
0: o algo sobre eso?
2: Inicialmente empezamos a observar cómo estaba funcionando y cómo están presentándose las propuestas a la gobernadora y, y, y lo que estaban haciendo los empresarios reclamando los derechos o las oportunidades Ajá. en cuanto a los fondos. Había una situación que era, era la, la parte en que cómo confirmar en que de la producción o que están desarrollando trabajos. ¿verdad? Uh -huh. En el país realmente hay muchas personas que tienen ideas y quieren llevar a cabo, pero no se desarrollan. Y de alguna manera, inicialmente era la, la idea de que se presentara, de que mira, estaba, yo no me estoy inventando encuentro uh -huh. de que iba a producir y fue alguna compañía que esté inoperante por, por cinco años, ¿verdad? Se aprovechara la oportunidad para eso. Que también tiene, si como te digo, la potestad también es de, de participar. El uh -huh. compañero Carlos Esperón Fonseca se expresó básicamente algo parecido a lo tuyo. Uh -huh. eh, en cuanto a que la vida de los artistas siempre está en un veremos. Exacto. En el sentido de que tengo este proyecto para allá, aunque no sea confirmado, está en la agenda. Uh -huh. Pues entonces, hemos creado otro inciso en la, en la propuesta para hacerlo un poquito menos específico que se pueda ampliar las posibilidades y la oportunidad de que puedan este, beneficiarse otros artistas que no necesariamente estaban dentro de lo que estaba, de lo que se haya promocionado, que iban a estar en parte
0: la palabra no debe ser gustó, pero pues me gustó. Que hubo diferentes puntos que se iban entre la cosa económica y también se iban entre la cosa educativa y también entre la cosa cultural. Por ejemplo, eh, un punto que era diseñarse, estos son cosas que le están pues pidiendo al gobierno, demandando, uh -huh. exigiendo, sugiriendo, etcétera, que se diseñen campañas de publicidad para generar confianza en el público y que pues, se valoren lo que son los eventos culturales y los eventos teatrales, porque aquí es como que si una persona es artista y repito y siempre me repito, diciendo el asunto que no es artista en el modo este farandulero que se le da sino artista con todas las de la ley la cosa de que es artista persona de las artes que a mí me gustó eso sí, de es que, que se, se le llegara al público de una
2: manera lo, podemos insertar esa parte pero lo voy a de otra manera Ajá. es que nosotros una vez estemos organizados y listos para comenzar y ya de hecho operando Uh -huh. Se pueda hacer unas campañas donde se le diga al público el teatro es seguro. Lo, lo que quiero evitar con este punto uh -huh. es, es que no se vea el teatro como un punto de foco, de contaminación. ¿Entiendes uh -huh. lo que quiero decir? Sí, que, sí. Que, sea, que, no se, que no se cree esa, ese estigma de que no se puede ir al teatro porque se van, a, se van a contagiar, porque está muy pronto y se van a contagiar. Uh -huh. Por ahí va el asunto. De uh -huh. hecho, pero obviamente el, el, el lo que me está mencionando porque la gente va a ir conociendo de lo, que, de lo que es el teatro como tal y a lo que nos dedicamos y la preparación y el profesionalismo que hay dentro ¿verdad? de todo, de todo el conglomerado ocupacional de las ciencia. sí, que vi que,
0: que también de los puntos que pedían era como parte de un plan de transición de los espectáculos del exterior al interior, que también se hicieran actividades fuera de los teatros, específicamente del Centro de Bellas Artes, me imagino que estaban hablando del área de arriba, ¿no?
2: Estamos hablando del área de, de, la de, la área de las marzonesas. imagino que, al igual que lo habían otros productores que estén pensando en utilizar espacios abiertos. Pero obviamente es una opción. Estamos, en este momento estamos buscando opciones para ver por dónde dirigir eh, la creación de empleo y la oportunidad de, de, de continuar nuestro trabajo y que no se quede estancados por más tiempo. Uh -huh. Y exactamente, la oportunidad de hacer producciones al aire libre existe. Tiene es que ser en conjunto con otra agencia gubernamental porque debe haber una aportación para que el producto no se quede sin su presupuesto operacional y obviamente el espectáculo no se vaya blanco. Aquí hay una cierta preocupación y es que, que hagamos una inversión de los pocos que tenemos, ¿verdad? De los pocos poco que tienen las corporaciones, de, de poco que tienen los que tienen, se haga una inversión y que entonces no regrese esa inversión, pero damos la oportunidad de continuar generando el, el trabajo. Mi sugerencia mi, mi en este caso era que si hiciera una convocatoria, el mismo sector si de alcance hiciera una convocatoria, de manera que existe la oportunidad de que sea abierta y no cerrada. Uh -huh. Que todo, o sea que la compañía nueva y la compañía que tenga muchos años tengan la misma oportunidad de participar por algunos fondos que se puedan generar desde la plataforma del Centro de la Artes, uh -huh. que puedan ofrecer algún incentivo para que los colegas o productores o cualquier productor, una vez que haya aprobado la propuesta, pues se pueda revisar evento en la plazoleta o igual uh -huh. manera pueden hacer otros, otros municipios, uh -huh. la idea es cuestión de incentivar y hacerlo público para que no se beneficien solamente unos cuantos o los amigos de los amigos ¿verdad? sino uh -huh. que sea abierta porque a veces se limitan las oportunidades y el impacto eh, de, la, de la compañía de se la la propuesta por mí mismo, uh -huh. pues no necesariamente impacta a tanta gente como la que Algún colega que esté empezando, que viene uh -huh. un poco alrededor de la producción, haya presentado uh -huh. esa, esa oportunidad.
0: Y ahora más que nunca tenemos que estar este, codo a codo, mano a mano, en solidaridad, porque estamos todos en la misma. Sí uh -huh. tenemos proyectos pensados, estamos inventando, reinventando, pero está todo el mundo en las mismas, a diferentes niveles, pero estamos en las mismas.
2: Es la misma. Sí. Uno de los puntos que también consideraba es de, 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 de la propuesta que, que vamos a presentar. Ajá. solicitarle al Departamento de Trabajo que retorne al sector de la arte y la cultura unas partidas de incentivos salariales uh -huh. para crear y mantener empleos, que forman parte de la ley 52. Estas partidas se eliminaron hace unos años y nunca nos explicamos por qué se eliminaron. Nunca sí. se nos explicó. Y realmente se nos dijo porque eh, las compañías no... Por la, por la forma de funcionar no eligían o no detenían eh, el, el desempleo a los actores o a los que trabajaban. Pero hay compañías que sí, hay compañías que lo hacen. Si fuera por eso, pues oriente a los productores. Vamos a ayudarte, pero tienes que funcionar de esta manera para poder ayudarte. No es que de, de la noche a la mañana corte los fondos y los tiene fuera, imagínate. Un sector que está desamparado casi siempre, quitarle estas ayudas, ¿verdad?, uh -huh. para seguir operando. Realmente estas ayudas tenían es, 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 para ser actores, técnicos, directores, y, y ayudaban a, a lograr los eventos que se estaban proponiendo en el país culturalmente. Uh -huh. Entonces eso se eliminó, y nosotros como que nos quedamos callados, muy poco muy poco se quedaron. Entonces, uh -huh. A veces, yo siento que la historia espinosa se molesta, ¿verdad?, que es nuestra diosa maestra se quejaría, pero ustedes no se quejaron, nos, nos regañaría incluso, ustedes, ustedes, ustedes se buscaron eso, o sea, yo, yo la veo regañándonos a nosotros, diciéndonos, estás... tienen que debatir esto, diciendo que nosotros trabajemos y luchemos por
0: eso. Tú le estás diciendo, yo Quédate. la estoy viendo regañándonos, pero como que, ¿qué les pasa? Dejaron. La doctora Victoria Espinosa es una leyenda de este país, en el mundo del teatro, era directora, actriz, productora, Doctora, escritora, historiadora, consultora, arqueóloga, yo voy a decir, al, al, ¿cómo se dice? Archivita, de todo, profesora, la doctora Victoria Espinosa. Vicky, como le decíamos con mucho cariño, ¿qué falta hace Vicky aquí? Y antes? Vicky.
2: Que qué falta hace la historia aquí, ¿sí? ¿no? Y ella... El nombre, la mamá del teatro en Puerto Rico. Sí. Pues una de las cosas que de, de, a cada rato yo lo veo, o sea, yo veo a Victoria Sinón, mira, hay veces que esta tarea, no te creas esta tarea de redactar y ponerlo todo lindo y demás, a veces digo, ay, yo no quiero hacer más esto, yo estoy yo abrumado, no quiero hacer más, y, y, y entonces miro para el lado, tengo una foto con Vicky por allí, o veo libros de historia de mi escritora, y digo, ok, ya ¿sí? o sea, ¿qué me hace esto, que me hace que debo seguir hasta que no... Que no. De igual manera, mira, otra cosa que pasó y nos volvimos a quedar estareados. En este país siempre dicen que no hay dinero. Eso este es un estigma que, que me molesta cada vez que uno toca las puertas y dice ay, mira, mira, este país hay dinero y lo tienen comiendo también y tienen dinero. O sea, lo que pasa es que la manera de operar ese dinero, la manera de vivir estas partidas no es la correcta. Del Instituto Cultura, de dos festivales que teníamos de teatro, no, no, no. dejaron uno. Uh -huh. O sea, porque vamos a funcionar porque no hay dinero. Entonces volvimos nosotros a a no quejarnos, ni a no levantar, ni a no irnos allí, a decir, este teatro, ¿por qué nos quitaron este teatro? ¿Sin para los... Mira, a la larga del festival, no, no debe ser tan costoso los festivales, uh -huh. porque realmente la ayuda que le dan al, al, al productor es de 10 mil dólares.
0: Bien poco, o sea, una tiene que sacar el resto de no sé de dónde, de, de, de auspicio. Oh,
2: exactamente, para lo que te ayuda el festival, digo, obviamente agradecemos porque... Claro, ayuda muchísimo. Voy a, voy a, pero... voy a, tengo que ser, ser claro, obviamente, nosotros hemos participado de fondos en otras ocasiones, pero señores, el tiempo sigue pasando, van creando nuevas compañías que tienen necesidad también de esos fondos, y además que perdemos en, en la historia, hay un hueco de continuidad de los festivales. Otro parlamento, otro regalo que también tenemos de historia espinosa, en la vista, en, en, en la cabeza, porque se dejaron quitar los festivales. Todavía yo la veo a ella. Victoria, con todos los años que tenía, ella estuvo en el Capitolio batallando con la ley de, la, de, de los dispuestos a los ancianos. Y tú no sabes lo feliz que me hizo cuando se logró enmendar esa ley. Y Victoria estaba celebrando ese momento todavía. Eso, imagínate, es impresionante. Entonces nosotros nos dejamos quitar el festival porque no hay presupuesto. Pero señores, organizarse. Tú sabes, esto va a caer pinche después en estos días, pero no importa. Yo, <ríe> la responsabilidad. Pero, parte de esto. yo
0: me echo aerosol. Este. Se van los chinches,
2: no <ríe> importa. Entonces, ¿Sí? otra cosa que sí. eliminó el festival, que eliminó el Instituto de Cultura, bueno, no va a lo mismo la institución que se supone que lo representa en este país, eliminó el certamen de dramaturgia. Era una convocatoria que se hacía para que los dramaturgos tuvieran la oportunidad de presentar sus obras. Seleccionaba la obra del año, e incluso hubo tiempos que la publicaban se dejó la publicación, pero pero también se lo, otorgaba al dramaturgo un incentivo por su obra, entonces era un estímulo, ¿verdad? Para, para los, los escritores nuevos y los escritores que ya llevan mucho tiempo, era una oportunidad de, de prestigio, ser el ganador del certamen de dramaturgia, pues también entonces ya eso se eliminó, ya se me no está
0: que yo no sé por qué siempre entonces, la cultura, en en este caso el teatro es como que ay sí sí ellos ellos sí 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 no pasa nada, somos como que lo último en el, en el escalafón y eso prende a una, a mí me prende. Lo bueno es que en medio de toda esa molestia que prende a una, hay mucha gente que pone la cabeza fría, se organiza, y hace este tipo de cosas que son muy necesarias. Yo, a mí no me gusta escribir propuestas. A mí me, me aburre, pero que yo le he dicho a Alice, esa era la parte que yo más odiaba mi maestría de administración de las artes, oh, tener bueno. que pregar con propuestas. Pero a veces hay que hacerlas porque ¿qué otra qué otro recurso le ¿qué otra herramienta puede usar una cuando te piden una propuesta para esto, una propuesta para lo otro? Cuando debería sí. haber un fondo específico para ayudar y crear y apoyar y fortalecer, etcétera, etcétera, la, las artes, en este caso las artes escénicas. Pues Océan, gracias por decirnos que sí en esto sí. y meterle mano a eso, que eso sí que de verdad que... Aprovecho
2: la oportunidad, ¿verdad?, ah. para decirles que el grupo de Escena Latina y el trabajo que realizamos uh -huh. lo pueden seguir a través de nuestras redes sociales que es Aprendiendo con Teatro Educativo en Facebook y en Instagram, Escena Latina PR claro
0: que sí y nada y bueno
2: yo no he hablado mucho pero no habla obra,
0: mucho porque dale dile pero nada
1: una de las cosas que una de las cosas de las aportaciones importantes que hace la el teatro las películas ¿verdad? El, el arte en sus diferentes expresiones y yo creo que eso es lo que le molesta a veces a, a los gobiernos es que es un espacio en el que puede ser un, un espejo un reflejo de lo que está pasando en la sociedad y algunas veces la verdad ir a, a una obra o pero una película que refleje cosas que a nosotros no nos gustan, uh -huh. que viene esta persona, la escribe y, y, y nos plasma, o sea, nos plasma en el sentido de sociedad, y, y es crítica, ¿verdad? Y muchas veces, algunas veces digo yo, mientras te estaba escuchando, me sí, no, parece no, que es no, una de las, no, las mejores aportaciones. No,
2: una de las cosas que dentro de todo este momento eh, de, de estar estudiando y leyendo lo que están haciendo en otros países para enfrentar a la crisis provocada por el COVID, había una nota de, de, de me llamó la atención de Antonio Banderas, que de hecho Antonio Banderas empieza a producir una obra en un teatro en Málaga, y él decía que esto es, esto es como parecido a la guerra, verdad en referencia a la guerra de sí que él estuviera en la guerra civil española, pero entonces él, decía, él dice que no, la guerra es una cosa y esto es una pandemia, ¿verdad? que tiene sus características, que uh -huh. a él le gustaría ver, y esto también yo me lo asumo, que en vez de expresar esto como una revolución, lo veamos como una evolución, para mejorar el mundo, para mejorar la oportunidad de vida, para mejorar el ser humano, Ajá. para que podamos mejorar. O sea, este es como un momento para evolucionar. Sí, me quedé como callada.
1: <risa> no, yo, yo creo que la, el arte, es, ¿verdad? Son espacios, son buenos espacios para lograr esas cosas, para tener esa, esa conversación o ese escrito de las cosas que hace la sociedad, cómo se mueve, de las cosas más bonitas, pero de las cosas que realmente no son bonitas. Uh -huh. Y de verdad que, que sí, que, que mientras más una sociedad tenga esas oportunidades, yo creo que más podemos aprender y un poco utilizando lo último que mencionaste, evolucionar, uh -huh.
0: hacer Muy algo bien. mejor. Pues, José, gracias. Nos despedimos de ti
2: nos vemos quiero, muchas gracias pues, por
0: <risa> gracias
1: por todo y... vale, es, y a gracias tú también
0: sí, vale. es que, que no hay más nada que añadir yo quería como que discutir ahí sobre algo de que de... la gobe dijo de las galleras y la cosa de las iglesias que se reúnen en los teatros no, el exacto en Miraguay, no me da la gana en porque, el sentido
1: de baile, porque esto es mucho más interesante que. Sí, sí, de, de, de sí. Hay intento, muchas cosas que no,
0: que no funcionan. En esa reflexiones, en esas cabezas que comparan chinas con botellas, así no es la cosa. Y vamos a seguir metiéndole duro a esto, a Puerto Rico, y yo voy a todas en el mundo del teatro. Y yo voy a nosotras y a nosotros en el teatro, vamos a salir de esto. Mm. tú!